Este es un podcast Tadat. Hola y bienvenidos al podcast Tadat. Soy Eric Uton, economista senior en el Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional y miembro del Programa de Análisis de Brechas de la Administración Tributaria, o RAGAP para abreviar, miembro del equipo de la División de Administración de Ingresos del DFP. En el episodio de hoy de la serie, ¿Qué hay en tu caja de herramientas?, discutiremos el programa RAGAP del FMI en Dinamarca. Pero primero déjenme darles una pequeña introducción sobre el RAGAP. Un sistema tributario moderno se basa en el cumplimiento voluntario, pero a menudo hay pocas herramientas disponibles para medir y monitorear el cumplimiento de los contribuyentes. La comprensión adecuada de las condiciones de cumplimiento proporciona una base sólida para que las administraciones tributarias logren un aumento de la recaudación más eficiente, promoviendo una percepción de equidad entre los contribuyentes, aumentando la confianza en el sistema tributario y creando así un ciclo de mayor eficiencia y cumplimiento. Por lo tanto, el programa RAGAP es un servicio de desarrollo de capacidades diseñado para ayudar a las administraciones tributarias a monitorear el cumplimiento y el desempeño general de los ingresos. El RAGAP proporciona un marco completo para estimar los ingresos fiscales potenciales, evaluar los ingresos reales y luego medir la brecha entre los dos. También analizamos algunos de los factores que causaron estas brechas. Actualmente, el programa soporta impuestos al valor agregado, impuestos al consumo interno e impuestos a la renta de empresas a través del apoyo y desarrollo de un modelo para la estimación real. El apoyo al impuesto sobre la renta de personas individuales se basa más en ayudar a un país a desarrollar sus propios modelos y herramientas para la estimación. El paquete completo del RAGA proporciona un informe detallado de la brecha con una evaluación integral, incluido un desglose de la brecha por sector económico. Este procedimiento se implementa combinando el análisis de la información de los registros de contribuyentes con el análisis de los datos estadísticos. Está diseñado para ayudar a las administraciones tributarias a identificar las causas subyacentes de sus problemas de cumplimiento. Dicho esto, me gustaría presentarles a nuestro invitado de hoy, Soren Petersen, colega y amigo, jefe de la Oficina de Análisis de Cumplimiento de la Agencia Tributaria de Dinamarca. Bienvenido, Soren. Gracias, Eri. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro de verte. Igualmente. Así que empecemos con lo básico. Tu país fue uno de los primeros en implementar nuestro programa. ¿Puedes decirme por qué tu país estaba interesado en el RAGAP en ese momento? Sí. En primer lugar, me invitaste junto con otros tres o cuatro expertos, a revisar el modelo. En ese momento, ya en 2013, me invitaron a ir a Washington. Me divertí mucho allí e hice una presentación sobre cómo medimos la brecha del IVA en Dinamarca. Utilizamos estimaciones que hacemos mediante auditorías aleatorias. Y todos acordaron después de mi presentación que sería una idea brillante combinar los dos métodos. Entonces, sí, el RAGAP es un modelo de top-down con estimaciones de bottom-up que derivaban de nuestras auditorías aleatorias. Y luego volví a Copenhague después de cuatro días muy, muy interesantes discutiendo tu modelo. Y le pregunté a mi jefe, y él le preguntó a su jefe, si deberíamos invitar al FMI para aplicar el modelo en Dinamarca. Acordaron hacerlo. Así que volví a ti, Eric, y te pregunté si sería posible invitarte a aplicar tu modelo en Dinamarca. Y, gracias a Dios, dijiste que sí. Y luego llegaste 14 días después con Mictac Cry. Realmente disfruté esos días juntos en Copenhague cuando aplicamos tu modelo. 
Yo les proporcioné los datos fiscales que teníamos. Fuimos a estadísticas de Dinamarca para obtener información sobre las tablas del modelo de entrada y salida y cosas por el estilo. Fue muy, muy interesante. Fue así como aplicamos el modelo en Dinamarca. Gracias. Sí, fue exactamente así. Qué bueno recordar cómo comenzó todo esto y cómo apoyaste el programa desde el principio, antes de que entendiéramos nuestro programa piloto para que después estuviera para disponibilidad general. Ingresaste al programa con una perspectiva muy singular, porque ya tenías tu propio programa de estimación de brechas en ese momento, algo que muchos de los otros países que hicieron el piloto no lo tenían. Entonces, tal vez pueda contarnos sobre algunas de las ideas interesantes que surgieron del programa. ¿Qué les agregó? Bueno, antes que nada, éramos conscientes de que nuestras estimaciones de bottom-up en las auditorías aleatorias eran demasiado pequeñas, eran lo mínimo que se podía hacer, digamos, para comprender la brecha, porque no todos nuestros auditores son igualmente buenos. Por ejemplo, si encontráramos algo extraño, una actividad criminal, por ejemplo, nunca lo analizaríamos con nuestro modelo porque ese caso sería enviado a otra unidad especial. Y habría que esperar tres, cuatro o cinco años para tener un resultado. Por lo tanto, nuestras estimaciones bottom-up no eran lo mejor que se podía hacer. Es por eso por lo que queríamos tener un modelo de top-down. Y así obtener una estimación general de la brecha del IVA. Y después combinar estos dos. Porque una vez que obtenemos la estimación general, podemos entrar en detalles analizando casos al azar donde creemos que están los problemas. Y también me fascinó mucho tu modelo porque realmente puedes desglosarlo por sector. Y combinamos los resultados de tu modelo a nivel sector con nuestras auditorías aleatorias. Y, gracias a Dios, no fueron muy diferentes los resultados. Entonces, de esa manera, creo uno respalda los resultados del otro de una manera realmente genial. Sí. Solo para que nuestros oyentes entiendan mejor, entonces, como a veces nos referimos al método como bottom-down o top-down, un método bottom-up para estimar la brecha toma datos fiscales y lo que se sabe sobre el incumplimiento por parte de los contribuyentes e intenta medir la brecha fiscal directamente, basándose en los resultados de las auditorías y tal vez en otros aportes de auditores y otros profesionales para y así llegar a una conclusión sobre el tamaño de la brecha. Un método de top-down comienza con el análisis de datos estadísticos para así estimar el tamaño de la base imponible general. Y a partir de ahí, determinar el impuesto posible y la brecha como diferencia entre el impuesto posible y el impuesto real recaudado. Por lo tanto, es un método sustractivo y no un método aditivo, como lo es el método de bottom-down. Entonces, lo que encontramos a menudo es que los métodos de bottom-down tienden a tener una estimación más baja que la que se obtiene con un método top-down pero se complementan bien porque te dan una especie de variación mínima y máxima de la brecha. A partir de ahí, sabes que el número real debe estar en algún lugar en el medio. Pero, ¿cuáles son algunos de los otros beneficios, Souren, de participar en el programa RAGAP, además de los que mencionamos? Creo que tenemos una mejor comprensión del sistema de IVA en general y de los parámetros que se incluyen en el modelo, especialmente que bienes o servicios están realmente exentos de IVA. Esto nos dio una muy buena perspectiva porque la necesitábamos para aplicar el modelo en Dinamarca. Así que hemos aplicado tu modelo, pero me temo que estamos un poco retrasados en este momento debido a la falta de staff, pero seguimos actualizándola. También nos da la oportunidad de cooperación internacional con otros países. Por ejemplo, en Dinamarca tuvimos una oportunidad fantástica, porque también se aplicó el modelo en Finlandia. Y con eso pudimos compararnos con países más o menos iguales, 
países nórdicos. También nos dio cierta confianza porque nuestros resultados fueron muy similares a los de cada país. Y eso también era de esperar. Y eso fue muy tranquilizador para nosotros. Una de las otras cosas que recuerdo de ejecutar el modelo en Dinamarca fueron algunos de los desafíos que tuvimos para obtener los datos de la base de datos. Y este es un desafío común que encontramos con los países grandes. Sabes que las administraciones tributarias a veces configuran un programa de almacenamiento de datos para permitir que algunos de sus analistas tengan acceso a los datos de los registros fiscales sin tener que perturbar el sistema de gestión de registros fiscales vigente. Los pros y los contras de eso, bueno... Las ventajas son que tiene acceso a los datos, tiene acceso a ellos fácilmente. Las desventajas son que estas bases de datos generalmente se crean con una noción predeterminada de los datos que necesitas, y es posible que no se cubran todos los datos que están disponibles en el conjunto de datos para fines económicos. Y entonces, a veces te sientes desafiado cuando tratas de pensar fuera de la caja. Descubrimos esto mientras trabajábamos en este programa. Sí. Si pudiera agregar algo a eso, antes de ser jefe, hacía todo nuestro propio análisis de datos. Y nunca olvido tu propuesta porque una vez cometí un error, porque no era tan fácil obtener datos. Y teníamos los datos en la base de datos. Pero comprender estos datos fue toda una tarea para mí. Y nunca me olvido cuando te di unos datos y lo primero que dijiste fue, ah, tienes contribuyentes muy generosos, porque por haber cometido un error, parecía que la gente estaba pagando más impuestos de los que realmente debía. ¡Qué grande momento! ¡Qué días divertidos! Has estado usando la plantilla desde entonces. ¿Qué has estado haciendo para rastrear la estimación de la brecha del IVA desde tu participación inicial en el programa RAGAP? Sigues con tus estimaciones bottom-down, estoy seguro, y también haces el modelo top-down. Sí, cuando llegaste aquí, cubrimos los años 2008 a 2012 y luego, de hecho, con la ayuda de Finlandia continuamos, y luego pudimos documentar todo bien, pero tuvimos problemas. Un empleado se fue de la oficina el 15 de noviembre. Ahora tenemos datos de 2008 a 2017, pero tenemos lista la tabla de entrada de datos de estadísticas de Dinamarca para que podamos rastrearla hasta 2019 o 2020. Creo que estamos en eso en este momento. Pero tengo que contratar nuevos analistas antes de actualizar la tabla. Continuaremos haciéndolo porque también tenemos a la Comisión Europea, ellos también tienen su propia estimación de la brecha del IVA. Preferimos el modelo del FMI porque entiendo mejor lo que sucede en él. Y la lectura de los resultados parece más plausible a partir de ella. Cuando tenemos preguntas de periodistas, ya sabes, cuando la comisión de la UE publica sus resultados, podemos tener nuestros propios resultados basados en el modelo independiente del FMI. Sí. 2020 será un año particularmente desafiante para estimar la brecha, ya que las estadísticas de ese año serán bastante diferentes a las de otros años. Y así, la tendencia será muy diferente. Sí, por el COVID. O, sí, debido al COVID y al blockout, ha habido cambios fundamentales en las economías de todo el mundo. Sí, definitivamente. Entonces, ¿Cómo estás utilizando los resultados para el programa RAGAP o los de tu propio programa? ¿Se utilizan para la gestión del riesgo de cumplimiento o como un indicador general de desempeño? ¿Te encuentras en una posición perfecta para responder a esto ahora como director de la Oficina de Análisis del Cumplimiento? ¿Cómo utiliza la oficina estos resultados? 
Porque una de las cosas de las que siempre he sido consciente es que, aunque les hemos dado el desglose de la brecha de cumplimiento por sector, no es algo sobre lo que puedan actuar de inmediato. Se necesita más investigación antes de tomar medidas. Como mencioné anteriormente, cuando tenemos un interés político, siempre podemos mostrar los resultados. Cuando era analista, el jefe de mi antiguo jefe me pidió que intentara combinar los dos métodos porque no conocemos la laguna del IVA de todas las auditorías aleatorias por, digamos, fraude. Entonces, al combinar estas herramientas, realmente debes respirar profundamente. Él me obligó a hacer esto. Y creo que en realidad hemos llegado a algo razonable. Así que sí, también lo usamos en la gestión de riesgos de cumplimiento. También mencionaste anteriormente que estabas utilizando el modelo para obtener más información sobre exenciones y demás. Y eso es porque el modelo que usamos para desarrollar un posible impuesto para un IVA o para el impuesto a las ganancias corporativo. Luego modelamos el sistema fiscal actual lo más cerca posible. Y entonces sabemos que se ha definido como imponible o de baja tributación, es decir, usamos el modelo para obtener una visión del costo de la exención o cómo se está utilizando el tratamiento fiscal de ciertos bienes. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? ¿Cómo estás usando el modelo de esa manera? Creo que es principalmente para entender cómo funciona realmente el sistema del IVA. Sí, básicamente saber el IVA posible porque no puedes usar esto en algo exento, por supuesto. Y esa es quizás una de las advertencias del modelo que, ya sabes, hay una cierta cantidad de detalles en los datos que obtienes de las estadísticas por lo que tienes que agregarlos en algún nivel y hacer algunas suposiciones sobre lo que puedan decir estos datos agregados. Entonces sientes que tienes que considerar que está exento y que no y a veces hay que adivinar cuánto de una industria hacia otra industria estaría exento. Por tanto, el modelo sirve principalmente para entender cómo funciona el IVA. Sí. Entonces, dices que para usar el modelo correctamente, te obligas a tener mucho más conocimiento sobre el IVA y sobre las operaciones, y tienes que saber cómo está impactando a los contribuyentes día tras día en sus operaciones, y cómo los estímulos pueden estar justo donde están los rendimientos de ciertos sectores. Otra cosa que no debo olvidar mencionar es que también tenemos una idea de los pagos. O de la mora. Esta también es información valiosa para nosotros porque el impuesto no pago es tan fácil de encontrar en nuestras bases de datos. Entonces, nuevamente, combinando el método de bottom-down con el método de top-down, obtienes una buena estimación de quien no paga también. Y, de hecho, cuando presentaste tu modelo por primera vez en Dinamarca, pudimos ver que la mora era en realidad un porcentaje importante de la brecha total del IVA. Y eso tenía perfecto sentido en el caso danés porque teníamos grandes problemas con los no pagadores y el cobro de las deudas porque teníamos un supersistema de ti que nunca se había implementado. Implementaron un nuevo sistema que en realidad nunca funcionó. Así que tenía mucho sentido que pudiéramos ver que la mora estaba aumentando como porcentaje de la brecha total del IVA. Bien, esto proviene de nuestro análisis de lo que sucede con los ingresos reales, donde queremos programar, observar los ingresos del IVA sobre una base de vengada real. Así que miramos y tratamos de hacer corresponder los pagos con las declaraciones de impuestos con las que están asociados y los reembolsos que provienen de las declaraciones de impuestos sobre la renta que están asociadas con los periodos fiscales. Entonces pudimos dividir la brecha de cumplimiento en dos componentes, una brecha del cobro y una brecha de la evaluación. Y esa brecha del cobro es básicamente un informe de la mora. Varios países tienen problemas así, no saben el número real del impuesto no pago. Generalmente saben cuál es, pero no saben si es una tendencia en el tiempo. 
Esa es otra cosa que viene de los programas que hemos hecho. Otros países también lo encontraron muy interesante e importante. Bueno, Souren, fue un placer hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Y muchas gracias a todos por escuchar este episodio del Padkistadat. El podcast Tadat está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de Tadat son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast.tadat.org. Tadat es un compromiso de colaboración de los siguientes socios. Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.